Estamos ahí en 2 Pedro 3.18 y les comentaba que quiero hablar sobre el crecimiento del cristiano. Y en el 18 dice, antes bien, creced en la gracia. Quiero aclarar, dice creced en la gracia, no en la grasa. Hacemos un buen trabajo, ¿verdad?, con eso de los tacos y las pupusas y todo lo demás. Dice crecer en la gracia, pero habla del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la, nos debemos de preguntar qué es crecer o cómo se crece. Y voy a darle cinco razones o maneras de cómo crecer. Número uno, crecemos cuando vivimos en oración. En oración, fíjese lo que dice Colosenses 4.2. Véalo ahí, Colosenses 4.2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de qué, de gracias. Hermano, Dios quiere que perseveremos en la oración, véame aquí, parece tan básico y tan sencillo, pero ¿sabe qué es lo que menos hacemos los cristianos? Orar, el diablo quisiera que nos ocupáramos Barriendo, limpiando, ganando almas, sirviendo en una clase, eh, yendo a una ruta. Y debemos de hacerlo, hermanos, mientras no oremos. Porque el poder de lo que hacemos está en la oración. No oramos por nuestros hijos, no oramos por nuestros ministerios, no oramos por las necesidades que tenemos, hermanos. Y después queremos poder y no hay poder. Y sin poder las cosas no funcionan. Pero el problema es que no solamente no funciona, sino que no crezco. Porque nuestra cercanía al Señor a través de la oración, oiga, nos permite percibir, conocer su voluntad y ser prosperados en la voluntad de Dios. Porque estoy con Él, estoy conociéndolo a Él, estoy pasando tiempo con Él. Y Él de una manera milagrosa, extraordinaria, poderosa, divina, Está cerca de mí, yo soy cerca de él y me está mostrando su perfecta voluntad y le empiezo a conocer mejor como él es, en su carácter, en su persona y se vuelve en algo real y digo algo con mucho temor y temblor, ¿verdad? Para mí algo real, pero una persona real al punto que me atrevo a platicar con él porque otros pensarían, este está loco, ¿a quién le habla? Pero los que se han atrevido a orar y han crecido en esta gracia, saben que puede ser real. Sabemos que nos escucha. No solamente en el hecho que vemos las oraciones contestadas, sino que estamos platicando con Él y podemos percibir su presencia con nosotros. Ve a Efesios 6, 18, hermanos. Yo sé que es un mensaje sencillo, pero la palabra de Dios es sencilla, no es para los muy cabezones, ¿verdad?, Dios nos la reveló a nosotros en nuestro idioma. Amén, hermanos. Y la preservó para nosotros. Efesios 6, 18. Si ¿sí lo tiene. Orando, dice la palabra de Dios, en todo qué. Tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si Dios pidió que oráramos en todo tiempo y perseveráramos en la oración en todo tiempo. Era porque Él sabía que eso nos iba a ayudar en el crecimiento de la vida cristiana. Vea Filipenses 4, por favor. Versículo 6. 
Dice por nada estéis afanosos Hermano véame acá Mencionaba hermano que posiblemente todos tengamos alguna dificultad Algún problema sí o no Y dice la palabra de Dios por nada Estéis afanosos Y yo sé Ah oh, pastor usted es insensible El pastor dice cálmate Tranquilízate que eso es fácil Que no ve mi problema Por nada estéis afanosos Y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Con toda oración y ruego Con acción de gracia El problema es que no oramos O sea me preocupo de todo pero no oro Y la clave no está que me preocupe Estoy consciente Pero dice no te afanes ¿Qué es lo que Dios dice? Ponte a orar Pero si usted es como yo Nos encanta afanarnos ¿no? Todos hemos pasado alguna noche Que no podemos dormir ¿no? Pensando sobre algo Preocupado sobre algo Y se nos olvida Que Dios no quiere que crezcamos en afán Que crezcamos en preocupación Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Él Y una manera, una manera es orando Platicando con Él, conociéndolo a Él Dependiendo de Él La dependencia, oiga Es es imprescindible para la vida espiritual Que nos conforma a la voluntad divina Es imprescindible para una vida espiritual Usted no va a crecer si no aprende lo básico A orar Cuando mis hijos estaban pequeños, no es que yo sea súper estrella y súper eh, conocedor del básquetbol, pero aunque no lo crean, sí jugaba. Y me acuerdo desde niños, ellos querían hacer lo que miraban en el, 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 a, a Kobe Bryant hacer, ¿verdad? Y lo que miraban a, a, a los demás estrellas de esa época, ellos siendo niños querían hacer todo eso y decían, no, 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 Basics, the fundamentals. Y después cuando hayas aprendido lo básico, lo fundamental, entonces ya puedes hacer cualquier otra cosa, pero no quieras hacer otra cosa sin hacer lo que es fundamental, lo básico. ¿Alguien está conmigo? Y qué bueno que hay estilos, qué bueno que eh, puedes después adornar tu juego, pero no puedes adornarlo y tener tu propio estilo, sino tener lo fundamental. Pues hermano, un, una... Parte fundamental del crecimiento cristiano es la oración. Yo sé que me mira como que es muy básico, pero si yo preguntara quiénes aquí han orado toda la semana, se sorprendería cuántos no han orado. Y después nos quejamos que no me alimentan, que no siento lo mismo. Hermano, no oras. Segundo, ¿qué podemos hacer para crecer? Crecemos cuando permanecemos en la palabra de Dios. Primera de Pedro 2.2 Pastor ese es muy básico Si no la lees hermano Cuando ya la leas Entonces dime si es muy básico Para ti porque ya creciste Primera de Pedro 2.2 Si estamos Ustedes están esperando Que lo pongan en pantalla verdad Búscalo en tu Biblia Primera de Pedro 2.2 Desear como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén, hermanos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuánto han tenido hijos? No voy a preguntar cuántos los tuvieron bebés porque todos los tuvimos bebés, ¿verdad? ¿Cuántos sus hijos lloraban a medianoche? ¿Por qué lloraban? Porque era la hora de qué? De comer, 
de tomar la leche. Amén. Y cuando les corría a mamá a preparar la botella o a prepararse para darle leche, ese niño lloraba más y gritaba más intensamente, ¿no es cierto? Y cuando le arrimaba la tetera y ese niño empezaba y ya dejaba de llorar. ¿Cuántos vieron a un bebé comer después de haber llorado unos cinco minutos? Comer con paciencia y tranquilidad. Todos los bebés que yo he visto en mi casa hasta suda, sudan. Porque, como niño recién que nacido, así debemos de desear nosotros la ley espiritual no adulterada. Queremos leerla, queremos estudiarla, queremos profundizarnos en ella. Yo sé que es básico. Pero es uno de los modos que Dios ha, da, ha dado y, y nos ha enseñado y nos da crecimiento luego del nuevo nacimiento como niños recién nacidos. Hay posibilidad de recibir la palabra eh, y luego no cumplir con sus demandas si Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Veamos ahí, uh, vea primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que qué hermanos vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae léalo conmigo el 25 más la palabra del Señor permanece para siempre por eso hay que guardarla en el corazón hay que guardarla en nuestra mente primera de Pedro 2:8 ahí mismo dice la palabra del Señor y piedra de tropiezo y roca que hace que hermanos Caer, porque tropiezan en qué, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también qué, bueno hay gente desobediente, la misma palabra que está ahí para que crezca, si te levantes, te es piedra de tropiezo, ¿por qué? Por la desobediencia, y no hemos crecido en algo tan básico, vivimos en el fracaso, según Santiago 1, 22 y 23, porque somos, eh, porque hemos de ser hacedores, no son solamente que, Oidores, porque hermano que se ve en la palabra y no hace lo que la palabra dice como aquel que se ve en el espejo y no considera la imagen que ve Todos nos levantamos o nos bañamos, nos preparamos y todos tenemos en el baño o en lugar donde nos preparamos un espejo Algunos por favor compren espejos Y qué hacemos, al menos yo entro al baño entonces me lavo y, y me veo en el espejo no le pido que me hable porque, pero me veo, entonces yo veo y veo cómo estoy. Y si tengo alguna mancha yo me empiezo a ver qué, qué pasó aquí. Trato de lavar, trato de limpiar, ¿verdad? No, ah, qué manchota tengo ahí, me voy, no me voy. Voy al espejo para asegurarme de que todo está bien. ¿Cuántos hoy se miraron en el espejo? Se nota que algunos no se miraron. Yo me miré en el espejo, me puse en el espejo y me, me miré si estaba la, la corbata bien, el nudo bien hecho y si estaba yo bien eh, peinado, ¿verdad? Y, y todo, y me, me chequeé si no estaba arrugado el traje y dónde me vi, en el espejo. Si yo hubiera visto una mancha, una arruga, ¿qué hubiera hecho? Ah, ¿Para qué? No, me arreglo. Muchas de ustedes, hermanas, entraron y ¿para dónde corrieron? No al baño, al espejo. Porque nos consideramos para arreglarnos. Venimos a la Biblia. Yo sé que es básico, yo sé que es sencillo. Pero ¿a qué venimos a la Biblia? Solo por leerla 
Yo decía a los, a los jóvenes de, del colegio bíblico, les decía, mira, yo estoy por leer la Biblia y leer ciertos capítulos, ciertos versículos, algunos la están leyendo completa en el año, perfecto. Cada cristiano debería por lo menos una vez en la vida haber leído la Biblia completa en todo un año. Estoy por eso. Pero no estoy, le digo, porque vayan solo leyendo, porque hay que leer ciertos capítulos sin poner atención a lo que están leyendo. Sino que uno va y dice, ¿cómo puedo aprender esto, memorizar esto, meditar en esto? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y metes tu, la palabra de Dios en tu ADN espiritual. Y después lo que hablas y lo que piensas, óigame, véame acá, es de acuerdo a lo que Dios habla y lo que Dios piensa, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso yo uso ese término, el término ADN espiritual. Ya pregunté cuántos tuvieron hijos, cuántos, pero hermano, véame acá. Nuestros hijos son un reflejo de nosotros. Porque aprendieron todo de nosotros. Cuando usted va a la palabra y aprende todo lo de Dios, usted va a crecer. Y su vida debería ser un reflejo, no de lo que usted es, sino un reflejo de lo que Él es. Seguido me dicen, véame acá hermano, me dice, oh, ya viste lo que puso fulano o fulana en, en, en el Facebook o Twitter o en las demás cosas que yo ya me quedé en lo más antiguo. Para ser general en los medios sociales. Y en mi mente yo pienso, ¿cómo pueden hacer eso? No han crecido. No está de acuerdo a la, al carácter de Dios, a la personalidad de Dios. Créame que si yo hiciera algo malo, vergüenza me daría sacarlo en, en los medios de comunicación para que todos se den cuenta. Sí. Primero porque pensaría, quien van a ver mal no va a ser a mí. Van a decir hipócrita. ¿Y Dios qué? Sí, usted es hipócrita. ¿Y Dios qué? No le da ni vergüenza ni pena. ¿Sabe por qué no le da pena ni vergüenza? Porque no tienen la mente de Dios. No han crecido, están en la iglesia. Nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia, pero no crecieron. Oh, están muy grandes en cuanto a edad, pero no crecieron espiritualmente porque no reflejan en sus vidas el carácter de Dios. Y eso es lo que yo le decía a los estudiantes. Tu vida tiene que reflejar lo que has aprendido y lo que has vivido de la palabra de Dios. Yo le dije, hay personas que yo veo que predican la palabra, pero cuando uno los ve, dice, pero ¿cómo puede comportarse de esa manera? Es inconsistente a lo que nosotros conocemos de Dios. Espero que ya me estén entendiendo el mensaje. Si yo oro, ¿verdad? Si yo oro, voy a crecer. Si yo leo la Biblia como debo hacerlo, en la actitud con la que debo hacerlo, voy a crecer. Entonces, lo que sale de mí tiene que ser de acuerdo de aquel como yo paso tiempo. Dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Usted ha crecido espiritualmente? ¿O sigue siendo el mismo, la misma de antes? ¿O ha crecido? Si leemos la Biblia, cumplimos con lo que nos ordena, Dios nos hará crecer, Él nos hará crecer. O sea que no tengo yo que pretender ser alguien, sino que mi ADN espiritual, mi mente que ora, mi mente que se llena de la palabra de Dios, va a producir en mí algo diferente. Alguien se le va a acercar sin qué ni para qué. Disculpe usted, cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve diferente. Se nota diferente. Actúa diferente. Pero algunos no han crecido. ¿Han crecido? 
Si no, date una buena dosis de, de leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. Una buena dosis de tiempo con Dios en oración. Número tres, crecemos cuando añadimos a nuestra fe. ¿De qué se trata eso? Vamos a ver, añadir a la fe. ¿Qué es eso, pastor? Algunos tienen fe para creer, para la salvación, pero no añaden a su fe. Decía mi pastor, el pastor Salazar, se quedan enanos espirituales. Se quedan, este, hermanos, fenómenos. Yo uno espera que los niños vayan creciendo, ¿no? pantalones más grandecitos a los niños, vestidos más grandecitos a las niñas, zapatos más grandecitos. Si tuviera 30 años y si estuviera como bebé, algo está mal, ¿no? Digo, no sé bebé por 30 años. Entonces, hermano, uno tiene que añadir a esa fe que dice que soy salvo. Pues sí, soy salvo. ¿Y qué? ¿Qué has añadido a esa salvación? ¿Has crecido en la salvación? ¿Has ejercitado en tu fe? Segunda de Tesalonicenses 1.3. Segunda de Tesalonicenses 1.3. Dice la palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. ¿Vuestra fe qué? Va creciendo. Y el amor de todos a cada uno de vosotros, oiga, abunda. ¿Para quiénes? Para con los demás. Segunda de Pedro 1.5. Regresemos allá. Segunda de Pedro 1.5. Dice así. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe que virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas léalo conmigo. Están en vosotros y abundan. No dejarán estar ociosos ni sin fruto. Por cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas. Tiene la vista que. Muy corta dice el versículo 9. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10 léalo conmigo. Márquenlo en su Biblia. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis, amados. Pero está sólido, está creciendo, está fortalecido el cipote. ¿Quién es el cipote? El chamaco. El chavo está fortalecido. ¿Por qué? Porque está bien alimentado. Mi esposa... Hoy veníamos recordando de eso a mis, a mis hijos, que se hacía una, un caldo, hermano, bien barato y bien efectivo, de espinacas. Y le echabas verduras, espinacas, como popey. Y mi esposa le echaba un huevo, o dos huevos, depende de la cantidad de... Oh, unos caldos que... Man. Mis hijos no se enfermaban, mis hijos no, no les pasaba nada. Bueno, hasta el día de hoy. Son bien sanos. ¿Sabe por qué? Porque estaban bien alimentados. ¿Espinacas? Sí, espinacas. Y se las comían. ¿Tenían qué? Pues ya de grandes dicen, ¡Uy, lo que nos dabas! Pero de niños se las comían. ¿Y por qué? Porque eso les hacía crecer y los mantenía fuertes. 
Alguien está conmigo Nosotros estamos educados a comer porque nos gusta Nos encanta por sabor Nosotros no comemos con esto Pensando en esto lo que es saludable Lo que me va a ayudar sino que pensamos con esto A mí me encanta ¿Sabía usted que la comida más rica es la más Dañina? Pero ¿cuántos dicen Tengo una gran hambre a ver qué es lo que me podría alimentar más Cuando yo tengo una gran hambre, yo quiero comer lo que me encanta comer. ¿Por qué? Porque quiero disfrutarlo. Es que así estamos educados. Y todo es cuestión de lo que nos eduquemos. Yo ahora estoy aprendiendo a comer un poco mejor. Y hay cosas que cuando me las comía al principio. Uh, y decía como dicen algunos de ustedes. Guácala. No le hallaba el sabor. Me tuve que ir acostumbrando. Un doctor le dijo a un hermano, dijo, hermano, le dijo, mira, para que usted esté saludable, siempre asegúrese de cuando está comiendo, siempre tener algo verde. Y él siempre pedía a su esposo un jalapeño. Y no se lo comía, nomás lo ponía ahí. Dijo, el médico dijo, siempre, siempre tener algo verde. Y ahí lo tenía siempre. Cuando se estaba comiendo los tacos de carnita, ¿verdad? Y hermano, pues no creo que el médico tenía eso en, en, en mente cuando dijo eso. Pero el payaso lo hacía así. No hermanos, hay que estar alimentado, hay que estar creciendo porque uno no sabe lo que pueda venir en el camino. ¿Se ¿Sí está conmigo? El ejercicio de la fe es vital. Ve ahí, segunda de Pedro 1.10. Por lo cual hermanos, tanto más procurad. Ah, pues ya leímos. ¿Para qué se los leo otra vez? Es perder el tiempo. Estoy jugando con ustedes. Número cuatro, hermanos. Hay otros versículos ahí, pero vamos a avanzar por el tiempo. ¿Sabe cómo crecemos también? Número uno, dijimos, cuando vivimos en oración. Número dos, cuando permanecemos en la palabra. Número tres, cuando añadimos a nuestra fe. Número cuatro, cuando trabajamos para el Señor. Sí, cuando trabajamos. Disculpe que estoy diciendo malas palabras. Primera de Tesalonicenses 4.10 ¿Sabe usted que aún en lo secular El trabajo edifica el carácter de una persona? Es saludable que los hijos trabajen Saludable que nosotros los adultos trabajemos Nadie dijo amén Es que hermanos estar en ocio Sin hacer nada es peligroso Dijo una vez el pastor de Cortés Dijo el hombre dice es Como dijo, es atenido y mantenido. Dice, si el hombre deja de trabajar un tiempo y la mujer se va a trabajar y es la que sostiene, el hombre se pone atenido. Y él decía, no es bueno que el hombre deje de trabajar, aunque sea que vaya a ganar poco, pero que vaya a trabajar. Y Dios dijo, el que no trabaja, que no coma. Y a veces los que no trabajan son los más gorditos. Primera Tesalonicenses 4, 10. Dice también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia Pero os rogamos hermanos que abundéis más en qué Ah no estoy leyendo en otro lugar ¿Dónde estoy? Si estoy bien Tiene que leer el contexto hermanos Así lo hacéis Así debes hacerlo Véame acá Agarre esto hermanos Yo doy gracias a Dios por las veces Que a todos les pudo haber pasado algún desánimo o alguna cosa. Doy gracias por las veces que a veces tenía que ir o cumplir porque tenía un trabajo que hacer. 
Estoy hablando de la iglesia. Tengo que ir porque soy ujier. Tengo que ir porque esto. A veces el tener una responsabilidad te ayuda a crecer. Ahora déjeme decirle esto. A lo mejor lo ofenda, pero déjeme decirle. Es miserable aquel que solo viene porque tiene algo que hacer. Yo creo que si vas a crecer en, en la oración, en tu fe, en la palabra, y trabajas con los motivos correctos, cuando ven algún desánimo, dices, no tengo que ir aunque no tenga ganas, pero tengo que ir. Ya estando ahí dices, qué bueno que vine. Otra vez que me pase eso, que no tenga ganas, yo voy a ir. Porque eso le hace crecer a usted en el compromiso que uno tiene con Dios. Véame aquí y míreme bien, hermanos. No se le haga fácil dejar un ministerio que Dios le ha dado porque ¿quién se lo dio? Pero aquel se lo quitó. Hace muchos años, casi 30, llegó una pareja a la iglesia. Yo les di la bienvenida, bienvenidos. ¿Quién lo invitó? Y me dijo la persona, el Espíritu Santo me invitó. Y yo dije, mm, uno de esos. No pueden dar una respuesta normal. Pasé por aquí, vi la iglesia, o tengo un amigo que viene aquí, por eso el Espíritu Santo me trajo. Pues a medio sermón, la niña que traían empezó a llorar. El ujier llega y le dice, disculpe, podemos llevar hacia la cuna. Yo estoy como, señor, dame paciencia, porque... Está la, la muchachita llorando y el mujer pidiendo que si le podía llevar y le decían que no. Y el mujer no, está no. ¡Ah! No era el mujer el que lloraba, era la niña. Y entonces en el momento se paran bien ofuscados y la mujer agarrando la, 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 la cartera y, y yo creo que echando maldiciones y salieron. Y yo era más joven, hermanos. Y antes de salir le grité, el Espíritu Santo los trajo y la niña los sacó. Se agarró la ilustración. Si el Espíritu Santo en verdad lo hubiera traído, entonces la niña lo sacó. ¿Qué te va a sacar a ti del trabajo que tú tienes que hacer que Dios te dio a ti? Ya si no entendieron eso, entonces ya no entienden nada. O se hacen los locos. Pero hermano, así es. Si yo tengo un trabajo para el Señor, yo siempre aprendí que era para el Señor. Estaba yo cuando era recién convertido. Pasó Salazar, llamó a, a que fuéramos a, a un día de trabajo. Pero no era un día de trabajo, era una tarde porque dijo, vénganse a las 3 de la tarde. Yo hasta hablé con mi patrón y le dije, yo salía a las tres, pero le dije, déjame salir unos 20 minutos antes que a las tres vamos a estar en la iglesia. Y mi patrón dijo, está bien, vete temprano. Llego yo a las tres, hermano, y ya sabe el recién convertido. Uno sabe en la iglesia quién es el recién convertido. ¿Por qué? Porque siempre carga la Biblia. Y vamos a ir a trabajar, a barrer, a limpiar, y yo con la Biblia en la mano. Hermano, me ayuda y ahí está. Puede poner su Biblia allá. Y entonces yo entré a la iglesia y no había nadie. Ni el asistente del pastor, ni el pastor había llegado. Tres y media. Ah, 
está diciendo, nada, que ya que me olvide de estar de mi trabajo sin comer. Y aquí nadie está. Y yo pensé que toda la iglesia iba a venir a trabajar y que todos los hombres iban a estar aquí y nadie más. No, ya no vuelvo a venir. ¿Usted le ha hablado así el diablo alguna vez? Pero como llevaba la Biblia, la puse. La abrí y dije, bueno, voy a leer la Biblia. Esto es lo que leí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Ya saben para dónde voy. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! Me golpeó. Yo era recién convertido. No conocía el versículo. Yo dije, ¡Wow! El demonio. Si sí vale la pena. Aunque el pastor no haya venido, aunque el asistente no haya venido, aunque nadie haya venido, yo voy a tener buena actitud, siempre voy a hacer la obra, siempre voy a crecer, porque sí vale la pena. Porque el pensamiento que me había entrado es, ah, no vale la pena. Y el Señor me dijo, tú crece, envuélvete, trabaja. Cuando venga a hacer algo, hermano, y esté barriendo allá afuera el estacionamiento. No esté pensando. Ya que ellos no vinieron. Que no sé por qué nadie. No solo yo estoy aquí. Diga qué bueno que yo estoy aquí. Y permita que ese trabajo que está haciendo por el Señor. Le ayude a qué. A crecer. Sabe que cuando yo me ubiqué así. En el trabajo secular yo trabajaba con más ganas. Y yo decía. Si yo en la iglesia trabajo de gratis y le echo ganas y aquí este patrón me paga, tengo que trabajar con más ganas. Y así me fui ubicando al punto que cuando me caía mal el trabajo secular, ahora ya me caía bien el trabajo secular porque por lo menos aquí me pagaban. Cuando venía a la iglesia no preguntaba y aquí cuánto me van a pagar, decía yo allá me pagan pero aquí no, aquí es para el Señor. Fíjense, y como es para el Señor, le voy a echar más ganas. Entonces yo aprendí a trabajar aquí en la iglesia porque era para el Señor con más ganas y allá a disfrutarlo porque por lo menos aquí me pagan, allá no. Entonces disfrutaba aquí y también disfrutaba allá. Me están viendo como que estoy, soy un marciano hablando otro idioma. Yo rehusaba salir de mi casa al trabajo secular e ir con mala actitud. Y rehusaba estar las ocho horas ahí en el trabajo con una mala actitud y que todos sabían que yo era cristiano. Yo permití que Dios me dejara crecer en esta gracia. Y por eso cuando yo sirvo aquí en la iglesia, sirvo aquí cualquier cosa, yo lo hago con gusto, con ganas, con gozo. ¿Por qué? Porque logré crecer en esto. Alguien le dijo a un hermano, hermano, vamos a ir a ayudar, van a estar cortando el jardín y tú sabes hacer esto. Y él dijo... ¿Y quién me va a pagar? ¿Cuánto me van a pagar? Tenemos cinco meses de ser dueño de este lugar y no ha venido ni una vez a ayudarme. Pero si hubiéramos ofrecido pagar, fielmente vendría. Y estas personas, así como no crecen en la gracia del trabajo voluntario para el Señor, no crecen en otras gracias. Uh, me están viendo como medio raro. Hermano, ¿qué hacía usted que ya no hace? 
¿En qué se envolvía que ya no se envuelve? Vale la pena, hermano. Abunde en toda buena obra, dice 2 Corintios 9:8. Es útil y necesario. Además, es un, el modo de vivir eh, el, eh, haciendo lo que es la voluntad del Señor. Amén. Dice que hay obras que Dios preparó de antemano cuando usted fue salvo. Nunca perderá el tiempo, al contrario, estará haciendo la buena obra que Él quiere hacer a través de usted. ¿Sabía que cada uno de ustedes tiene un propósito? Se está beneficiando el cuerpo de Cristo con el propósito que Dios tiene para usted. Y por último, hermano, porque ya les veo la cara que está molesto. Crecemos cuando nos apartamos del mal. Nadie es perfecto. Pero una cosa es saber que somos pecadores y que podemos fallar. Y otra cosa es vivir siempre en el pecado. Por eso no crecemos. ¿Cómo voy a crecer? Hermano, mire. Hermano, no es posible que no hayas crecido nada sirviendo al Señor toda la vida en la iglesia, cantando al Señor. Hermano, mire, mire, es una vergüenza que tengamos que tener reglas para poder cantar especiales o cantar en el coro. Que no deberías de hacerlo, punto, porque eres cristiano. Pero tenemos que poner reglas porque somos obedientes a la regla que a Dios. Después se enojan y dicen, ay no, es que hay muchas reglas. Es que eres muy mundano. Estoy de acuerdo contigo. Yo no sé por qué tienen tantas reglas. Ese, ese lo, yo también, yo no sé por qué. Si el estándar está aquí, tú debes estar más arriba. Me dijo, doctor Larry Chá, porque ustedes lo conocieron cuando yo llegué a trabajar a First Baptist. Hijo, son, I want you to be here every day at 8 o'clock. Praise God, we have a staff meeting at 8 o'clock. Yo dije, men, aquí se la llevan suave. Los que no me entendieron, a las 8 de la mañana, hijo, tienes que estar aquí. Porque aquí los empleados a las 8 de la mañana nos reunimos. Y so you better be here at 8. A las 8, yo dije, ah, aquí se la llevan suave vacacionando. Yo llegaba a Montecito sin salario. Todos los días a las 6 de la mañana. Y ahora aquí este gringo me va a pagar. Y me está obligando a venir a las 8. Aquí está suave. ¿Sí me está entendiendo? Él pensaba que iba a decir, oh wow, esto mucho carácter. Oh, para mí era una vacación cuando vine a Londres. ¿Alguien está conmigo? Cuando tú quieres hacer el bien y estás haciendo el bien, no es problema todo lo demás. Para cantar en el coro tienes que leer la Biblia todos los días. Uy, qué dura la regla, hay que leer la Biblia. Si ya la estás leyendo, solo check. ¿Ya? Tienes que venir a ganar almas. Ok, ya, ya vengo. Aunque no cante en el coro. Tienes que vestirte modestamente. Ah, está bien. No hay problema. Yo ya me he visto modestamente. Soy cristiana. Soy cristiano. Entonces, ¿por qué se les hace duro? Porque no has crecido. Porque todavía quieres vivir a los estándares del mundo. Ah, es que no sé por qué tienen estándares. ¿Sabías tú que todos tenemos estándares? 
Las iglesias liberales tienen estándares. ¿Cuál es el estándar? Está bien bajo, pero tienen estándares. Porque no se emborrachan, no fuman, no dicen malas palabras. Solo tienen estándares. Lo que pasa es que están aquí bajo. Pero el que quiere agradar a Cristo dice, espérate, yo aquí puedo andar fácil, papita. Pero quiero andar aquí. Porque quiero agradar a mi Señor, quiero agradar a Cristo. Entonces me aparto del mal. Segunda de Corintios 7.1 Ustedes lo conocen porque lo he predicado. Pero ya se te olvidó, ¿verdad? Pero está bien. Así que, amados, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice la Biblia? Limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Y qué más? También de espíritu. Perfeccionando la santidad en el miedo al pastor. En el temor al director del fulano tal ministerio no en el temor de quién? de Dios hermano usted teme a Dios usted respeta a Dios ama a Dios la modalidad bíblica es dejar el mundo y sus cosas para seguir fielmente al Señor Jesucristo amén 1 Corintios 7 era el resultado de lo que leemos en el capítulo anterior que es el capítulo 6 que habla desde el versículo 14, todo el capítulo, pero el 14 habla, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No, no andes imitando al mundo, ni siendo como el mundo, no hay ningún, ninguna afinidad. Versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Oiga, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, ¿quién dijo? Habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Lea el versículo 17, por favor. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el pastor. El Todopoderoso. Ni me disculpo de eso, lo que acabo de leer. Si se fijan, no he hecho de ahorita, después de que leí eso, ningún comentario. ¿Qué no está claro? Ni me disculpo porque un liberal modernista va a decir, eso es demasiado. Eso es exagerado. Si yo ni siquiera lo he interpretado. Entonces Dios es exagerado. O Dios quiere verdaderamente que practiquemos la santidad. Ahora, hermano, mire, disculpen, pero yo no voy a andar 24-7 detrás de usted. Se supone que a este punto usted ya debería conocer mejor. Ya debe haber crecido. Y decir, esto no es correcto, esto no es bíblico, esto no, no agrada a Dios, esto no lo voy a hacer. Oh, es que mi amiga y mi amigo, entonces, ¿qué haces con esa amiga y amigo? Si no te ayuda, no te edifica. Por eso es que salen cosas en los medios sociales y después andar averiguando quién te grabó en lugar de preguntarte lo que hice fue correcto o no. ¿Quién te dijo? ¿Quién te... Quiero saber quién dijo. Sonso, sonsa, no es quien dijo lo que hiciste. ¿Y sabe quién fue el que lo puso ahí? El que dice que es tu amigo. 
Pero tú piensas que el que lo reprodujo es tu, tu, el, el, el malo. No, el malo es el menso que andaba contigo que te grabó, menso. Ese es el, 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 ese es el traidor. Ese es el que te, te, te traicionó porque andó haciendo cosas contigo, estuvo contigo, te grabó y lo puso. Porque la persona que lo publicó ni estuvo ahí. Eso no vayas detrás del que te publicó. Pregúntate, ¿estuvo correcto lo que hizo? Pastor, entonces si nadie lo ve, está bien. Si no lo graban, está bien. Ya les he contado cuando alguien dijo, hey, vamos a tomar y al baile esta noche. Oye, espérate, yo soy pastor. No, no importa. Lo que pasa en Cancún, se queda en Cancún. Ya, pero yo soy de Long Beach y mi Dios también está en Long Beach y está en Cancún. No se queda en Cancún. Y me dice, yo sé que me dijo que era pastor, pero yo he ayudado a pastores. No se preocupe, yo sé guardar secretos. Es que no me importa. No es por ti. Es por él. Eso no lo hice yo siempre. Tuve que crecer en apartarme del mal. Le voy a contar algo, pero no le cuenten al pastor Salazar. Por favor, no lo vayan a contar. Seis meses tenía de ser cristiano. Me conté con mis amigos antiguos. Fuimos a jugar básquetbol. Jugamos y, bueno, vamos y... Vamos a la casa de fulano, ahí nos bañamos, nos cambiamos y, y vamos a, a comer. Ah, sí, dijo uno de ellos, este, uh, unas muchachas japonesas que estudiábamos juntos, dijeron, nos invitaron a comer. Invitaron a, a Ricardo y vamos allá. Bueno, a mí no me han invitado, pero, ah, vamos. Fuimos a comer y las muchachas japonesas cocinaron comida japonesa bien rica y empezaron a sacar para tomar. Y yo dije, no, yo no voy a tomar, yo vine a comer. No, hombre, toma. No, yo no voy a tomar. Yo estaba yendo a la iglesia seis meses. Para hacer la historia corta, no vayan a decirle al pastor. Tanto me insistieron que empecé a tomar. Ni la, o sea, dije, no, 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 y hasta que, no, 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 pero dame otra, ¿no? Como le hacen algunos de ustedes. No habían teléfonos celulares de tomar fotos ni nada. Gracias a Dios no me pusieron en los medios sociales. Pero la lección que Dios me estaba preparando era devastadora. Al pastor se le ocurre. Yo sentado a este lado del auditorio cuando estaban allá en Highland Park. Oh, hermano, damos gracias a Dios que el Señor lo está haciendo en nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por este joven. Este joven Luis Parada que fiel, cómo ha crecido, qué testimonio. Pero le dije que no le van a contar. Párate hermano. Y yo, hombre no pastor no, a ayer me las eché. Y pues no párate, yo sé que te da pena pero párate, ¿Cuál? si me daba vergüenza la que... Yo había sido sincero por seis meses. Por andar con malas amistades, caí 
Vengo a la iglesia porque quiero estar en la iglesia, quiero crecer en el Señor. Estoy con hambre en la palabra del Señor. Pero ¿quién iba a pensar que el pastor iba a hacer eso? Y me paro y todos, amén, amén, ya. Yeah. Y yo me sentía como un gusano. Como alguno de ustedes. Hermano, el Señor me dijo, podrás engañarlos a ellos, pero a mí no. Ahí yo me arrepentí. No solamente de que había ido con mis amigos ese día, sino me arrepentí y le dije, Señor, jamás va a suceder que alguien me mencione y diga que tengo un buen testimonio que no sea verdad. No voy a ser perfecto, ya lo sé, porque no me malentiendo. Pero que no digan que soy aquí, que soy allá, cuando no es verdad. No sé si me entienden. Todos fallamos, no me malentiendan. Nadie es perfecto. Pero hay sinvergüenzados. Que debíamos de saber mejor. Yo tenía apenas 19 vine, a los 20 fui salvo. Tenía 20 años de edad. Chamaco. Pero el Señor me enseñó esa lección. Yo decidí que iba a vivir correctamente. Perfecto no soy, ya lo sé. Pero dije, no. No puedo andar con estas amistades. No puedo andar haciendo esto. Si un día el pastor me menciona, voy a asegurarme que el testimonio que tengo es real, es verdad. No porque me lo piden, no porque hay reglas. Ni, ni reglas teníamos. Nuestra iglesia era una iglesia bíblica fundamental, pero no era bautista fundamental, independiente. Pero yo prometí al Señor que no iba a vivir de esa manera. Y he ido creciendo, espero. Quiero ser mejor cada día. Quiero acercarme más a Él. Ya no tal vez apartándome del mal, trato siempre de evitar el mal. Pero quizás orando más, leyendo más su palabra, añadiendo virtud, fe, conocimiento, eh, más acercarme más al Señor, conocer su voluntad y hacer más para Él. Especialmente cuando estoy consciente que ya no me queda mucho tiempo. Diferencia de 20 años a 58. Hermano, ¿cómo usted sigue perdiendo el tiempo? No viviendo para el Señor, no creciendo en esta gracia. Dice aquí conclusión. A menudo estamos preocupados por otros asuntos y no exactamente por nuestra edificación o crecimiento espiritual. Hoy tenemos la oportunidad hermano, de poner este tema del crecimiento en la vida cristiana en, en primer lugar. Y poder decir que el ejemplo de Cristo nos aliente hermanos a seguir el camino de Él, imitándole a Él, haciendo lo que es correcto delante de Él. Ponga como objetivo hermano, el crecimiento espiritual. Decía un pastor allá, vales lo que pesas. ¿Vales lo que pesas? Wow. Más vale que yo valga lo que peso. Y lo que trataba de decir es, lo que se ve es real. No se consigue la noche a la mañana. Pero tienes que ir creciendo. ¿Cómo reaccionas delante de la adversidad? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas van mal? Hay un dicho en inglés y el hispano se ha repetido en español. 
La prueba de tu carácter se mide por aquello que se toma para detenerte. ¿Alguien está aquí? Rápido dejamos a Dios, rápido dejamos a su iglesia, rápido dejamos el camino cristiano. ¿Sabe por qué? No hemos crecido. Hay que crecer, hermano. Básico. Oración. Biblia. ¿Qué más? Agregarle a la fe. No nomás que soy salvo y ya. No, hay que agregarle a la fe. Después trabajar para el Señor. ¿Y después qué? Apartarnos del mal. Y hermano, vas a tener el poder de Dios, la presencia de Dios. Dios va a bendecirte, va a bendecir a los que están a tu alrededor. No importa lo que haya pasado, arrepiéntete, sigue adelante y haces estos cinco pasos y el Señor te va a crecer. Pablo llegó a decir en su vida, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y no siempre fue así. Pero ejercitó tanto y vivió tanto en los consejos que nos da. Que dijo, ya no vivo yo. Ya no soy yo. Es Cristo en mí. ¡Wow! Imagínense. Oh, que puedan ver a Cristo. En nosotros. Y que nuestro saludo, nuestro semblante, nuestra actitud. Nuestro hablar, nuestro conducirnos. Todo. Puedan decir. Ha cambiado. Ya no es lo que era. Es diferente. ¿Qué hiciste? Solo he andado con Jesús. Y Él me cambió. Él me ha transformado. Oremos, hermano.